0: Ok, então você compreende que você precisa de um pitch, você constrói seu pitch, você treina seu pitch, mas agora você está nervoso para apresentar. Como lidar com medo? Qual a melhor abordagem para lidar com medo na hora de apresentar sua ideia para o investidor? Você está preparado para o próximo evento de startup que você está esperando? Você consegue ser claro, conciso, convincente no seu pitch? Você já treinou seu pitch ou acha que na hora sai? Está começando mais um podcast pitch para startups, um oferecimento plinha Ideas, a sua escola online de pitch. Olá amigo empreendedor, amiga empreendedora. Para começar a história, você sabe o porquê você fica nervoso, com medo na hora de falar? Vou falar aqui quatro motivos e quatro dicas para lidar com essas horas tensas. O primeiro motivo é que o medo é um mecanismo de defesa do nosso cérebro mais primitivo. É o mesmo medo que nossos ancestrais tinham de não vou entrar naquela caverna escura porque eu posso servir de comida para alguma coisa. É a mesma coisa quando você está na frente de um grupo de desconhecidos. Agora, ali a isso, o segundo motivo, que é o medo de ser rejeitado. Nós somos feitos para vivermos em comunidade. Em comunidade nós somos mais fortes, fora dela, mais fracos. Então o medo da registração dessa nova tribo a que você se apresenta também aparece nessas horas. E aqui vai a primeira dica que muda todo o cenário. O investidor não é seu inimigo, ele está torcendo por você. Como a gente já falou em outro episódio aqui, o investidor espera ser desapontado de tanto pit ruim que ele ouve. Por conta disso, ele torce para que você dê certo e não errado. Quer ver como isso é verdade? Quando você vê alguém fazendo uma apresentação e ela tem um branco e começa a ter problemas para continuar, o que é que você sente? Você sente empatia por ela. Você torce para que ela consiga lembrar e terminar o que estava falando. Veja, ninguém quer ir a uma reunião de pitch e tem uma péssima reunião. Qual foi a última vez que você entrou numa sala para apresentar seu pitch e ouviu alguém dizer assim, nossa... Estou doido que essa pessoa seja realmente, realmente ruim. Investidores estão à procura de um bom negócio. Ou seja, não é questão de ser rejeitado ou engolido. Você está ali para mostrar o que realmente importa para você e para os outros, seus clientes ou mercado a quem você serve. Outra coisa que não se pode negar é que existem muitas reações fisiológicas na hora do medo. A boca seca, a mão sua, as pernas tremem. Então, será que a gente pode fazer algo do ponto de vista corporal? Todos nós sabemos que o cérebro comanda nosso corpo, mas e se o nosso corpo pudesse comandar o nosso cérebro? Ou seja, nosso corpo mandar sinais para o cérebro para dizer assim, estamos bem. E aqui vai a segunda dica. Especialistas de body language incentivam a fazer a power pose, ou seja, posição de poder. Como é essa posição? É basicamente um X, com os braços abertos e as pernas abertas. Ou com as pernas abertas e as mãos na cintura. Por que isso? As pesquisas mostraram que as pessoas mais confiantes na hora de falar tinham um nível de testosterona mais elevado no corpo. Então, eles se perguntaram se tinha como fazer algum movimento no corpo que elevasse esse nível de testosterona. E a resposta foi sim. Então, essa posição é uma posição que ajuda a aumentar o nível desse hormônio no corpo e assim você fica mais confiante na hora de falar. Os especialistas recomendam passar de 3 a 5 minutos nessa posição antes de cara a tribo que quer engolir você. Outro medo muito comum é o se branco na hora. Isso acontece porque a gente pensa que a audiência está nos julgando o tempo todo. E por quê? Porque a gente julga o tempo todo. Simples assim. Então, se você tiver um branco, o que fazer? Que aqui vai a terceira dica. Faça uma pergunta. Ninguém sabe qual é o seu discurso, então eles não vão saber se você fez uma pausa dramática ou não. O bom disso é que quando nós ouvimos uma pergunta, automaticamente entramos no modo de resposta. E nesse momento, sua audiência, seja ela quem for, não vai mais estar focada em você, mas vai estar dentro da cabeça dela procurando uma resposta. E assim você ganha um pouco mais de tempo para... Se lembrar do que você esqueceu. Um outro motivo que causa medo em você é a falta de treino ou não saber se treinou certo. Steve Hoare, autor do livro Scared Speechless, disse que muitos passamos 99% do tempo escrevendo o pitch, mas apenas 1% dele treinando. Errado! E ele diz mais, ele diz que você nunca vai treinar o suficiente. Basta você lembrar daquela vez que você apresentou seu pitch e depois pensou assim... Eu poderia ter feito melhor se eu tivesse treinado um pouco mais. Seu pitch não é para ser lido, mas dito. Então você tem que praticar sua apresentação para que ela não pareça como um robô. E aqui vai a quarta dica. Se você for escrever o seu pitch, escreva em voz alta. De novo, se for escrever, escreva em voz alta. Sabe quantas vezes Steve Jobs treinava um keynote que ele ia apresentar? Dias, isso mesmo, dias se Steve Jobs treinava dias, por que você não treina também? Claro, não basta treinar e treinar errado. Guy Kawasaki recomenda você treinar até 20 vezes o seu pitch até que ele fique fluente. David Rose, que é empreendedor e investidor, criador da plataforma Gust, que conecta empreendedores e investidores, ele disse que para um pitch de 30 segundos, os empreendedores deveriam treinar de 1 a dois dias. Já para um pitch é mais elaborado, semanas. Então por quanto tempo você tem treinado? Você tem treinado corretamente? Eu fui no São Francisco Pit Pitch, lá, lá no Vale do Silício, e no final eu perguntei para o cara que venceu a competição, por quanto tempo você treinou o seu pitch? Ele respondeu, olha, eu treino meu pitch toda hora, eu treino no carro, na frente do espelho, com meu time. Já para outra pessoa, que não ganhou, claro, ela disse que treinou uma hora e meia na sexta, e mais 30 minutos no domingo, e o evento era numa segunda. Eu disse que eram quatro dicas, mas eu acho importantíssimo revelar essa quinta dica bônus, vamos chamar assim. Eu quero falar sobre o que Chris Westfall diz no livro dele, The New Elevator Pitch, sobre o medo de falar em público e como lidar com ele. Para mim isso me ajudou imensamente no assunto. E eu acredito que pode ajudar você também. E o que é que Chris fala? Para Chris, é uma questão de foco. Você tem que focar... Bem, quer saber? É melhor ouvir o próprio Chris falar. This is okay Chris fala. We realized that we need a pitch. We crafted our pitch. We trained our pitch. But now I'm kind of nervous to present. I'm you know how how to handle the fear. What's the best approach to handle the fear?
1: This is one of the things that I talk about in my book, The New Elevator Pitch, and if anybody wants to know more about it, you can find it online, TheNewElevatorPitch.com. It's also on Amazon. But addressing fear, based on the research that I did and my own personal experience, addressing fears and nervousness is really a question of focus. It's where you put your attention and if you've got a mindset that says, "Oh, I'm going to forget this or they won't like it or, you know, all those kinds of negative things that that can be running through your mind." That focus is going to be where you where you put your attention. And where you put your attention is where you're going to find your results. And if your attention is placed on fear and nervousness, that is that's where you're going to go somehow. And this is part of the coaching that I provide and the work that I do with my clients. You have to be able to shift your focus. You have to say, you know what, I'm, I'm nervous, and everybody's nervous. I get nervous. You get nervous. We all, you know, it happens to all of us. I'm nervous, but what I have to say, and this idea, this business, the market that I serve, the customers, the clients, the people on my payroll are so important to me, and I'm going to find a way to set my fear, set my fear aside. Coaching is one way to do that, practicing and rehearsing so that you have confidence in your message is one way to do that, but it starts with a shift of focus. It starts with a change of just changing your mindset and changing your thinking a little bit. The good news is we have a dozen, 50 thoughts that come to our mind every, every minute. I mean, we're always having new thoughts and a new thought can show up in an instant. And if you're thinking that you're nervous and you're scared and you're not going to do a good job, there could be a new thought that comes along and says, you know what, then again, I might do a really good job and I might get the investment that I'm looking for. And part of what people have to understand is to stay open to those thoughts, to recognize them, to say, look, I, I'm feeling nervous. Recognize that. Recognize also that if you've done your homework, you are prepared. You got a coach who's helped you. You've done the things that you need to do. Believe in the process. Believe in yourself, and you might be surprised
0: at the result. Yeah. Yay! Gostou? Essa dica me ajudou muito. Quando eu peço no meu público, no quão importante é o serviço de pite que prestamos, o medo de falar em público, de olhar para uma câmera. Fica bem pequenininho. Pois é isso. Se você estiver nos vendo no YouTube, clique em gostei. Se você gostou e não gostei, se você não gostou, comenta a pergunta que é para a gente saber se a gente está indo no caminho certo, entregando valor para você. Se inscreve no nosso canal também para receber as notificações de quando a gente postar um vídeo novo ou a gente fizer uma live. Se estiver vendo no Facebook, curta nossa página, comenta. Se você lembrar de alguém, marca os seus amigos nos comentários. Se estiver ouvindo o nosso podcast. Não esquece de assinar o nosso canal. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.